0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Eu Queria convidar você a ficar em pré Em reverência à Palavra do Nosso Deus Abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 Um texto conhecido e foi mencionado até pelo Felipe aqui no momento do louvor, e eu queria trazer uma mensagem ao nosso coração, porque acredito que Deus primeiro tem que falar com quem vai falar, né? quem vai trazer a mensagem, e colocar no coração, confesso para vocês que até quinta-feira, eu ia trazer uma outra mensagem, que em tempo oportuno, trarei, mas Deus é, colocou essa mensagem no meu coração e mudei totalmente, porque eu sei que Deus quer falar, é isso nessa noite, tenho convicção disso, diz o seguinte, depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da lei do mar, e da Síria, eis que já estão em Mar, que é em Gedi Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor E apregou o jejum em todo Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá Veio gente para buscar ao Senhor Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá E de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo E disse ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, porventura ó oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança, ah nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força, para resistirmos a essa grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, todo Judá estava em pé, diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matatias, Levita dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Assim descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira Dizis: encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vejo o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco Então Josafá se prostou com o rosto em terra E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostaram perante o Senhor e o adoraram Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coeritas Para é, louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem ele pôs Josafá em pé e disse, ouvi-me Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, o exército louvasse a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e aos filhos do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir, e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Sair, ajudaram uns aos outros a destruir-se, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e achar entre os cadáveres, riquezas em abundâncias, e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o de despojo, porque era muito, ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale da bênção, até o dia de hoje, então voltaram todos os homens de Judá, e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e, tomar, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos das, daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá, teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome, nós reconhecemos ó pai, que nós dependemos inteiramente do Senhor, nós estamos aqui ó Deus, neste lugar, teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor nós sabemos que também muitos estão nos ouvindo, gente do Senhor, gente que consagrou um dia a sua vida ao Senhor, Deus nós clamamos diante da tua presença, ó Deus para que o Senhor venha intervir, Senhor sobre essa situação, Senhor em nome dos, de Jesus Cristo, em quem temos depositado toda a nossa fé, nós sabemos ó Pai que todas as coisas Senhor podem acontecer, ó Deus nós pedimos Senhor que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, ó oh Deus, dá fé ao teu povo, possamos sair deste lugar Senhor, olhando apenas para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, ó oh Deus, abençoa-nos, me dá sabedoria, inteligência, ó oh Deus, mas acima de tudo, que o teu Espírito Santo, possa me dar unção, para que eu seja, não apenas Senhor, um orador aqui à frente, mas sim um profeta no teu nome ó Pai, ó Deus nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Deus abençoe, você pode se assentar, nós estamos aqui e lemos esse texto, um texto que tem coisas tão lindas para nos ensinar, essa vitória que Deus dá a Josafá e ao seu povo, é uma vitória espetacular, e cada versículo que nós lemos nesse texto, ele pode nos dar uma mensagem, pode dar uma mensagem, porque é, é maravilhoso ver o que Deus faz né, quando um povo se reúne para adorar o seu nome, para reconhecer que ele é a nossa salvação, ele é a solução para as nossas dificuldades nessa vida. Nós estamos vivendo em um momento de dificuldade na terra, o mundo está vivendo um momento de dificuldade e nós estamos na terra, enquanto nós estamos na terra, nós vivemos também esses momentos de dificuldades e nós vemos aqui que Josafá, ele recebe notícia que três nações e o texto nos diz que era um povo, uma grande multidão, uma grande multidão, um exército muito maior do que o exército, de Judá, né, da nação de Judá, estava vindo para destruí-los, né, para aniquilá-los totalmente, e nós vimos que quando Josafá ouviu isso no versículo 3, o texto nos diz que ele teve medo, ele teve medo, e muitas vezes quando nós estamos enfrentando situações como nós estamos enfrentando, vem o um medo sobre as nossas vidas, medo de adoecer, medo às vezes de morrer, medo de perder alguém que nós amamos, né? Às vezes vem, se abate sobre as nossas vidas, o medo, como veio ali no coração de Josafá e nós reconhecemos que quem nos tira esse medo não tem dúvida que é o nosso Deus só Deus pode tirar porque se nós olharmos as circunstâncias, o que está acontecendo e o que pode acontecer no nosso país, na nossa cidade, com, na nossa família, na no... conosco, né, é uma coisa de assustar realmente e trazer um certo medo ao nosso coração. E nós temos que olhar textos como esse e pensar, Deus deixou um texto como esse, apenas para a gente ler uma história bonita de um rei? que apregoou o jejum, que orou, que louvou a Deus e teve uma vitória magnífica, uma vitória espetacular, não, não é para isso só, a Palavra de Deus ela vem para nos encher de fé, para mostrar como Deus age, como é que é o nosso Deus e qual é a nossa posição... Nós temos conclamado a igreja a estar orando, a estar jejuando, a estar adorando a Deus nesse momento de dificuldade e isso faz toda a diferença, não adianta ficar com medo, o medo quando ele não traz uma repercussão para a nossa vida como trouxe na vida de Josafá, só vai trazer depressão, só vai trazer ansiedade, vai nos colocar mais para baixo e nós vamos sair derrotados, agora quando nós sentimos aquele medo, que é um medo saudável, que nos leva a mudar de posição, né? olha, eu realmente eu preciso mudar de posição, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso adorar a Deus, eu preciso consagrar minha vida a Deus, e essa é uma oportunidade que Deus está nos dando, eu tenho dito isso, uma oportunidade que Deus está nos dando de repensarmos a nossa vida, de pensar como nós levávamos a nossa vida antes e como vamos levar a vida depois, será que nós vamos voltar para o mesmo estilo de vida que nós levávamos? De forma nenhuma, eu creio que nós temos que sair dessa situação melhores, você pode dizer, não, eu já li a Bíblia, eu já orava, eu já jejuava, eu faço isso, mas eu preciso entender que quanto mais vai chegando esse tempo, que é a volta de Jesus, eu preciso pensar mais ainda nas coisas espirituais, eu preciso estar alerta para as coisas que vão acontecer, mas eu queria trazer esse texto e o momento de crise que nós estamos levando, como eles estavam vivendo ali um momento de crise, e trazer algumas coisas para nós pensarmos, que estava acontecendo aqui na vida de, de Josafá, e está acontecendo na nossa vida, na, na humanidade neste momento, e nós somos o povo que pode fazer diferença, assim como aquele povo ali fez a diferença, a intervenção de Deus pode vir sobre as nossas vidas, se nós dobrarmos os nossos joelhos, nos humilharmos diante de Deus, orarmos, jejuarmos e estarmos na sua presença louvando o seu nome, nós precisamos pensar sobre algumas coisas, e o primeiro pensamento né, que vem à nossa mente, quando nós lemos esse texto, nós estamos como Josafá, nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer, o versículo 12, ele diz o seguinte, ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força, porque em nós não há força, olha o que ele diz, perante essa grande multidão, não há força, não há força em nós, perante essa pandemia, sobre essa situação que nós estamos vivendo, as nações mais evoluídas, mais poderosas, estão sem saber o que vão fazer, diz, aí ele diz o seguinte, essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos, nós não sabemos o que vamos fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti, os nossos olhos estão postos em ti, os governos não sabem o que vão fazer, estão batendo cabeça, um diz, que é melhor deixar todo mundo solto, não tem nada de isolamento. Outro acha que tem que ser isolamento parcial. Outro acha que tem que confinar todo mundo. Ninguém sabe o que vai fazer. Os médicos batem cabeça, usa cloroquina, não usa cloroquina, usa é, outras, outros medicamentos, né? e vão batendo cabeça sem saber. Alguns protocolos aqui, outros ali, mas esse protocolo é melhor, esse é o melhor, não, não deve fazer isso, não deve fazer aqui, tem que tubar cedo, tem que tubar tarde, não sabemos o que fazer, essa é a grande realidade, é claro que sabe um, um caminho, estão descobrindo algumas coisas, junto com a pandemia, algumas coisas já estão mais claras, mas de verdade, essa crise, pegou Josafá lá, quando veio a multidão de repente, e essa crise está pegando todos nós, e aqui eu falo especialmente agora, nosso Brasil, não sabemos o que vamos fazer, não sabemos, não sabemos o que faremos, não há solução, Josafá não tinha solução contra aquela multidão, não há solução contra essa pandemia, mas ele descobriu uma coisa, que os olhos dele estavam postos em Deus, e não adianta falar, ah, meus olhos estão postos em Deus, o que é nossos olhos postos em Deus? É reconhecer que sem Ele, nós não podemos fazer nada, nós somos dependentes dEle, e nós precisamos dobrar os nossos joelhos, botar a nossa boca no pó, jejuarmos, clamarmos diante desse Deus começarmos a louvar, Senhor nós não entendemos o que está acontecendo mas nossos olhos estão postos em ti eu vou te louvar, independente da situação, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, Deus é o mesmo de Josafá, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, falando ao nosso coração então, nossos olhos estão postos em Deus, não confiamos em governos, não confiamos no que a medicina pode fazer, claro que eu, não tô, eu sou médico, eu confio naquilo que está acontecendo, nos protocolos, estão tentando de todas as formas, mas se Deus não intervir, nós não sabemos de verdade o que vamos fazer é Deus que dá inteligência ao homem, é Deus que pode dar a vacina, é Deus que pode dar o medicamento correto, é Deus que pode destruir quando entrar, o momento correto de entrar com cada medicamento e dar inteligência ao homem. E é momento de nós clamarmos a Deus e falar, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Não dá. Sem o Senhor é derrota. Com o Senhor... Nós podemos vencer. O Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Nesse momento de angústia, só Deus pode nos socorrer. Só Deus pode e tem a solução para a nossa situação. Então o que, que nós temos que fazer? Olhar para Ele. Meu olho só vê Deus nessa situação, nós vamos vencer em nome de Jesus, porque os nossos olhos estão postos no nosso Deus. O segundo pensamento, que nós temos que ter nesse momento, e que também era um pensamento de Josafá, quando a luta está muito grande, quando a luta é assustadora, nós só temos... Um para pelejar para a gente que é Deus nossa peleja não é nossa porque que nós queremos tomar tudo nos nossos ombros e achar que a peleja é nossa está saindo das nossas mãos nós não sabemos como é que vai ficar a economia daqui a dois meses, três meses quatro meses, mas a peleja é nossa, se ficar ruim a peleja é nossa, não a peleja é de Deus, o versículo 15, diz o seguinte, e disse, dai ouvidos todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu o oh rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, igreja, dai ouvido o que vos diz o Senhor, nós somos o povo de Deus, Deus luta as nossas lutas, Deus tem compromisso, com quem tem compromisso? Com Ele, se você tem compromisso com Deus, dai ouvidos a que o diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus, a peleja não é vossa não vos assusteis, não temais por causa dessa pandemia, do que pode vir pela frente, porque a peleja não é nossa, é de Deus, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é dono do universo, Deus é dono da nossa vida, Ele dá vida e tira vida, assim que diz a palavra de Deus, Ele faz com que o mendigo se assente entre os reis, e que um rei se torne um mendigo porque ele é o controlador de todas as coisas, então a peleja é nossa, não é nossa a peleja é de Deus e nós vimos na palavra de Deus, quantas situações ficavam difíceis e a gente lê várias, vários textos da palavra de Deus que ficava difícil e não tinha solução aí que Deus entrava na história, foi assim com Moisés, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14, quando eles estavam perante o mar vermelho, faraó com seu exército, seus carros e seus cavaleiros, para destruir aquela nação que estava saindo do Egito, Aí o seguinte, diz o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós. Tá difícil? então acredite que Deus que vai palejar por você, está impossível, você não vê saída, Josafá não via saída, e Deus fala com ele claramente, não tem mais, sabe o que o temor faz com a gente, quando a gente está assustado, como o povo estava perante o mar vermelho, e como aqui Josafá e o povo estavam assustados, a gente fica meio cego, a gente não vê a solução, e às vezes Deus está mostrando o caminho, Deus está falando ao nosso ouvido, falando, não tema, não se assuste, eu vou com você, eu que luto a sua luta, eu que vou batalhar a sua batalha, eu que vou te dar a vitória, e creia nisso, no nome de Jesus, a batalha não é nossa, a batalha é de Deus, ele vai vencer por nós. Deus tem compromisso com todo mundo? Não. Mas Deus tem compromisso com o seu povo. Povo que se chama pelo seu nome, que se humilha, que ora, que jejua, e pede, Senhor, sara a minha terra. E Ele vai batalhar a nossa batalha no nome do Senhor. Um terceiro pensamento, que nós temos que ter na nossa vida, nós temos que crer na Palavra de Deus, olha o que que diz aqui no versículo 20, o versículo 20 diz o seguinte, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouvi-me ajudar, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, nós temos que acreditar na palavra de Deus, quando nós acreditamos na palavra de Deus, naquilo que está escrito, nas promessas que Deus deixa para a gente, na sua palavra, nós estamos seguros, a maior insegurança que temos, é por não acreditar na palavra de Deus, e ele ainda diz, crede nos seus profetas e prosperareis, quem são os profetas? são aqueles que estão pregando a palavra de Deus, que estão falando da palavra de Deus, e nessa noite, eu estou profetizando sobre a vida de vocês, que se vocês crer, crerem na palavra de Deus, vocês vão estar seguros, crede nos seus profetas, naquilo que eles estão dizendo, e vocês vão prosperar no nome de Jesus, é a palavra de Deus, não é a qualidade, porque os profetas são falhos em si mesmos, mas quando eles falam daquilo que Deus colocou no seu coração, e a maior profecia, é isso aqui, ó, é a palavra de Deus, quando eu falo da palavra de Deus, é uma profecia para a sua vida, e no, no nome de Jesus Cristo, creia, Creia na promessa de Deus e você vai prosperar em nome de Jesus. O problema é que nós duvidamos da palavra de Deus. Nós acreditamos quando alguém diz, segundo a palavra de Deus, que Jesus Cristo está voltando. E está voltando, gente. Nós temos que estar atentos a isso. Os sinais se mostram cada vez e Jesus está voltando, nós cremos na promessa de Deus, que diz que nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós acreditamos que Jesus Cristo suprirá todas as nossas necessidades, nós acreditamos quando Jesus disse, que nós não deveríamos ficar ansiosos, quanto ao vestir, quanto ao comer, quanto ao beber, porque Ele vai suprir todas essas nossas necessidades. Basta cada dia o seu mal. Deus não te sustentou até o dia de hoje? Creia que Ele vai continuar te sustentando, que Ele vai interferir. Isso que Josafá chega e fala para o seu povo, gente, vamos acreditar naquilo que Deus está dizendo vamos acreditar no que o profeta disse que nós vamos vencer, vai passar, e nós vamos sair melhores, nós vamos sair mais abençoados, é isso que Josafá queria que o povo acreditasse, é isso que Deus quer, que nós acreditemos, que a vitória será muito maior do que antes da pandemia, no nome de Jesus Cristo, que coisas novas estão acontecendo na nossa vida, se nós santificarmos a nossa vida, o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós, os milagres vão acontecer, e precisamos acreditar, nós vamos passar pela luta, pode ser difícil a luta, mas nós vamos crer que a vitória virá no nome de Jesus Cristo, é isso que precisamos entender na nossa vida. E o quarto e o último pensamento que eu quero trazer, nessa noite, haverá abundância para aqueles que crerem, olha que diz aqui o versículo 25 e o versículo 26, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e achar entre os cadáveres riqueza em abundância, e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se juntaram no Vale da Bênção. Onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar: Vale da Bênção, até o dia de hoje. O que aconteceu? Tudo que foi profetizado aconteceu começaram os de Moab e Amon lutar contra os do monte Seir, para lutar contra o povo de Israel, eles se uniram, mas Deus trouxe uma confusão no meio deles, e eles começaram a lutar, e eles mataram os do monte Seir, depois eles começaram a lutar entre eles mesmos, e o texto nos diz que não ficou ninguém, quando eles chegaram ali louvando a Deus, naquele vale só viram corpos espalhados porque a peleja não era deles a peleja era de Deus os olhos deles estavam postos não na, no, no batalhão que estava ali diante deles aquela multidão de guerreiros mas os olhos deles saíram dos guerreiros e os olhos deles estavam postos em Deus e aí eles puderam recolher saquear, e o texto nos diz que eles ficaram três dias, três dias para tirar os despojos, e no quarto dia eles se reuniram no vale da bênção, no vale da bênção, e eu acredito que Deus está dizendo, é que nós não precisamos temer, a pandemia está aí e não devemos temer, que é a multidão. Depois da pandemia, estão dizendo que virá uma crise econômica e nós temos certeza que virá no mundo inteiro, porque estamos gastando dinheiros, dinheiro a, né, dos que estavam guardados para outras coisas, só que uma coisa nós temos a convicção, que nós vamos continuar sendo abençoados no nome de Jesus, Jesus Cristo diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para dar vida e vida em abundância, não vai te faltar nada meu irmão, minha irmã, se você crer, eu admiro os judeus nesse quesito, são um povo que tem uma confiança em Deus, tamanha, aqui, eles chegaram e falaram, Senhor, nós somos teu povo, nós estamos aqui diante do Senhor, Nos, nossos olhos estão por sentir, essa multidão, e eles continuam, acreditando nisso, você vê no mundo inteiro, os judeus prosperando, os judeus inventando coisas novas, e ficando rico com essas coisas, porque eles creem fielmente que eles são filhos de Deus, e que Deus vai abençoá-los, e muitas vezes, sabe o que acontece? Nós nos convertemos, e a palavra de Deus nos diz que quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, olha o que diz Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos seu, seus filhos, e nós continuamos duvidando de um pai, que é, tem todo o poder, toda a riqueza, que uma palavra dele basta para nos abençoar, para fazer mudar a história nossa e nós ficamos temerosos em relação o que vai ser do no nosso futuro, o que vai acontecer lá na frente se você tem compromisso com Deus, se você é filho de Deus, você pode ter certeza que você vai saquear os despojos no vale da bênção que você vai ser abençoado, que Deus não vai deixar faltar nada, que Deus vai suprir as suas necessidades, no nome de Jesus. Ou nós cremos, ou nós vamos continuar duvidando no nosso coração e não vamos receber nada de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu acredito eu sou filho de Deus, e se você entregou o seu coração a Jesus Cristo um dia, confessando Ele como o único e verdadeiro Salvador, e se você tem seguido a sua palavra, você é um filho de Deus, e sendo filho de Deus, a vitória é sua, no nome do Senhor… você crê, você vai ver a glória de Deus você vai haver a bênção, você vai ver a vitória, interessante que quem acredita, toma posse da palavra de Deus, fala, essa palavra é para mim, estes são abençoados, quem duvida, ah o mundo está difícil, a situação está difícil, a pandemia, a economia... E ele fica dando desculpas, Ah, mas tem os gigantes, nós somos um gafanhotozinho, tem cidades fortificadas, nós não vamos dar conta, muralhas vão cair, nós vamos obter a vitória, nós vamos passar pelo meio do mar vermelho, nós vamos com certeza ver o inimigo sendo derrotado, se ele pode, ele pode se levantar contra a nossa vida, mas ele vai ser derrotado em nome de Jesus Cristo, e nós vamos ter a vitória, os que creem vão ser abençoados no nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse, para você que é filho de Deus, que acredita nas suas promessas, que ele vai suprir todas as nossas necessidades, que ele vai estar ao nosso lado, que ele vai batalhar as nossas batalhas, os nossos olhos estão postos em ti. Quanto maior o cerco, e nós vemos aqui um cerco enorme, maior vão ser os milagres que nós vamos observar na nossa vida. Eles nunca... Iam ver um milagre tamanho desse O tesouro dos inimigos Sendo colocado nas suas portas Eles não precisaram ir batalhar Atrás de tesouro nada. O inimigo trouxe a porta deles Porque quanto maior O cerco Maior serão os milagres de Deus Na nossa vida No nome do Senhor Eu creio que Deus já está fazendo muito milagre, mas vai fazer muito mais do que nós pensamos, imaginamos, porque Deus é o Deus que nos atende acima do que pensamos ou pedimos, segundo o seu infinito poder, que só Ele tem para fazer o que Ele fez na vida daquele povo e vai fazer na vida do seu povo, no nome de Jesus, queria que você fechasse seus olhos... Neste momento Nós não sabemos Talvez você esteja dizendo Eu não sei o que vou fazer E Deus já te deu a solução Tobe seu joelho Clame a Deus Jejue Coloque a situação diante de Deus Que muda todas as coisas Quando nossos olhos estão postos nele, reconheça, que você não pode batalhar, a situação é muito difícil, então essa peleja não é nossa, é do Senhor, creia, na palavra de Deus, na promessa de Deus, na palavra que Deus está trazendo ao seu coração, nessa noite, não para ser mais uma palavra qualquer, mas para você entender, que você é filho de Deus, e Ele tem compromisso com a sua vida, e Ele vai prosperar, Ele vai abençoar, se Deus falou ao seu coração, onde você estiver, seja aqui dentro do templo, seja na sua casa, e você crê que Deus tem algo especial para você uma bênção, uma vitória eu te desafio a ficar em pé e falar: Deus, eu entendi qual o teu recado para minha vida nessa noite eu tomo posse eu não acredito que o que, que os economistas estão dizendo o que, que o pessoal da saúde está dizendo eu, meus olhos estão postos em ti se Deus falou o seu coração, onde você estiver, fique em pé, em nome de Jesus Cristo, creia, e nós vamos orar, nós vamos entregar na mão do nosso Deus, essa batalha, que parece que é tão assustadora, e que tem trazido um certo temor ao nosso coração, mas a palavra de Deus é, não temais, nem vos assisteis, porque essa peleja não é vossa essa peleja é minha, Deus vai lutar a nossa luta e a vitória guarde no seu coração será muito maior do que você imagina porque Deus tem trabalhado nos nossos corações entenda que você é filho de Deus e Deus tem um propósito para te abençoar no nome de Jesus Pai amado, nós louvamos exaltamos o Teu grande, poderoso, excelso nome. Ah Senhor, quão bom é estar na Tua casa, quão bom é ouvir a Tua Palavra, quão bom Senhor é sentir que nós temos um Deus que não está distante da gente, que no meio das situações mais adversas, quando o cerco se torna maior, quando o inimigo se levanta com grande fúria É aí que o Senhor intervém É aí que o Senhor faz um milagre É aí que o Senhor derrota o inimigo É assim, é aí que o Senhor nos dá uma vida ainda mais abundante Ó Deus, nós somos os Teus filhos amados, ó Pai Nós nos sentimos assim, ó Pai Ah Senhor, nós agradecemos pelo Teu cuidado na nossa vida Ó Pai, e nós acreditamos fielmente que o Senhor tem propósito no meio dessa pandemia, nós repreendemos essa pandemia, que é essa multidão em nome de Jesus Cristo ó oh, Deus, mesmo não sabendo o que fazer os nossos olhos colocam Senhor, se colocam diante desse Deus maravilhoso, nós colocamos o nosso olhar no Senhor, ó Deus, o autor e consumador da nossa fé, e lhe pedimos, ó Pai, intervenha, eu sei que tem muitos irmãos, ó Pai, que estão, Senhor, com o seu coração chegaram neste lugar, ou estão nas suas casas com o coração amedrontado, todo o temor saia em nome de Jesus pois isso não vem do Senhor, O Senhor, é o Deus que coloca, Senhor Senhor, fé nos nossos corações, para nós obtermos as nossas vitórias, para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, ó Deus, eu sei que o Senhor tem caminhos melhores, pensamentos melhores para cada um de nós, ó Pai, e nós vamos obter essas vitórias, ó Pai, assim como o Senhor foi com jo Josafá, o Senhor será conosco, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, que possamos ter, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de novas oportunidades, uma semana de portas abertas, uma semana, Senhor, de muita fé, ó Deus, que o diabo não venha roubar a palavra, Senhor, no nosso coração, porque ela diz crede no Senhor e estarei seguro, e nós acreditamos no Senhor, em tudo que o Senhor promete na tua palavra, crede nos seus profetas e prosperareis, e nós vamos prosperar, nós vamos ser abençoados ó Pai, ó Deus, Senhor eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas Senhor e nem... Senhor, interessa, mas eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai intervir, aqueles que crerem vão ser abençoados vão obter, Senhor algo muito especial vindo das Tuas mãos ó Deus, abençoa de uma forma poderosa Deus, nós confiamos no Senhor abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, dá inteligência, dá sabedoria aos nossos governantes, para tomar as decisões certas, dá, Senhor dá sabedoria aos médicos, ó Pai para que possam, Senhor, e os cientistas, Senhor, para que possam ter, Senhor, a solução em relação à vacina o mais rápido possível para que possam ter a solução de um medicamento que faça o efeito correto, no momento correto ó Deus, Senhor, nós imploramos ao Senhor, nós consertamos Sagramos a nossa vida diante do Teu altar, para que o Senhor intervenha acerca das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um dos lares representados aqui, cada lar que está nos ouvindo neste momento. Cerca com os Teus anjos, ó oh Pai. Senhor, que nenhum mal, nenhuma enfermidade possa entrar ó oh Deus, mas que o Senhor esteja intervindo no nome de Jesus Cristo ó oh Deus, eu lhe peço Senhor pelos enfermos da, da igreja Senhor, aqueles que estão Senhor, tendo alguma enfermidade neste momento, que o Senhor os cure em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e peço, Senhor, pela mãe do Renata Cléria, ó Pai, que o Senhor esteja intervindo naquela UTI, que o Senhor esteja tocando ali, ó Pai, Senhor, só o Senhor pode fazer o um milagre, só o Senhor pode intervir, e nós fazemos menção é do Teu nome, ó Pai, ó Deus, vá, Senhor, operando coisas maravilhosas, Senhor, e eu sei, Senhor, que muitos milagres virão sobre a vida do Teu povo, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em cada um de nós, muito obrigado, por estarmos neste lugar, com saúde, muito obrigado, por podermos louvar o Teu nome, e eu sei Senhor, enquanto nós estamos louvando aqui, Senhor as vitórias estavam acontecendo, enquanto Senhor, nós estamos Senhor consagrando a nossa vida, Senhor e vamos consagrar cada dia mais, o Senhor vai nos prosperar, e vai nos abençoar, ó Deus, e fazemos menção, do nome magnífico e poderoso de Jesus Cristo, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor já tem feito, mas Senhor eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.